0: 听众朋友，大家好，欢迎来到由天下杂志 Podcast 全新频道“闯天下”与大店长陈慧 Podcast 共同企划制作的“服务一点绝”节目。我是天下杂志副总主笔王一之，
1: 我是大店长读书会创办人游子燕
0: 。哎，老实说，其实我做梦也没想过说我会跟你一起开节目。哎
1: ，哦，是吗？确定你现在不是在做梦
0: ？<笑><笑>是啊，我觉得我好像看到你如梦初醒好
1: 、哦，一场噩梦。好，<笑>嗯。
0: 其实就是因为子燕她离开媒体之前呢，我们两个就是王不见王的死对头啦。因为我们都是跑呃服务业的记者，那我们永远都在看说对方这一期写什么，那我能不能超越他？我想如果我们两个都能够化敌为友，然后联手主持节目，这个世界上大概没有什么不可能的事了吧。不过其实我讲这件事情是在铺梗啦，因为其实我跟子燕不太熟哈、哦，所以之后如果主持默契不好，还请大家多多包涵呐、啊。
1: 是是那个世事难料哦，<笑>所以对敌人要好一点哦，就是
0: 、啊、没错<笑>、就是、没错没错呃
1: 没有啦，其实那个一姐才是我们这个行业的在财经媒体圈这个，她才是我们的传奇哦，因为她呃一直姐哈，所以简称一姐，所以她出道第一天就是这个行业的一姐，然所以我我是啊从、呃、小就看到她文章长大。
0: 哦，你知道说从小看一个女生的报道长大，这是需要多么大的勇气吗
1: ？是说，
0: <笑>我说你啦。<笑>对对
1: 对，谢谢。
0: 好，可是呢，我其实不得不承认哦，子燕她其实是一个很优秀的记者哦。其实我对她印象最深刻的是她念心理系，所以哦，我常常每次看到她的时候，我就会想说她心里。到底在想什么？他的内心戏到底是什么？哦，不过那个子燕，他对服务业其实是有无限的热情哦。呃，之前他出了三本跟大店长有关的书，哦、呃，我我后来也去买了一本哦，然后都是教服务业开店的。那十年前他还创办了在服务业非常有影响力的大店长读书会。哎、欸，好，子燕，你可以现在纠正一下我对你的介绍。是,是,是，好好，那就这样。一姐
1: <沒>一姐说的客观中立哈，<唉>这个都经过查证哈。那呃，你说的都是事实，呃，我完全接受哈。那不过这一姐也是真的我，我我不是只有看你的报道，我也看你的书哈。那个你也有三本书，很厉害的书哈。顶泰峰你学不会哈。那呃，还有这个什么客人教我的一百个心法哈，服务心法，还有呃，跟苏国伟老师合作的再难搞的客人都能怎么样都能搞定的哈。这三本书，不过这三本书也不用背的
0: 好辛苦哦，对。因為
1: 因为那个大博客莱，我昨天才去查了一下，它不是绝版就是卖完的哈，所以那个大店长这边库存还很多哈，那个大家可以，哦，那个一枝姐都已经绝版了，是
0: 。哎、欸，你我记得你家有一本《鼎泰丰学不会》，现在。有在<嗎>有
1: 在在在在在顶泰丰学不会啊！那我觉得一枝姐真的是顶泰丰的专家哈，这个不得不说，因为顶泰丰真的是台湾餐饮界的一个传奇，那走到全世界十个国家的国际化的过程，那他的服务心法，其实我每次去顶泰丰吃小笼包就想到你哦，所以我后来就、哦、嗯，杨老<笑>我对杨老杨老板不好意思、啊，对，好那、啊、但。我我觉得，谢谢啦，啦谢谢，谢谢，谢谢。一直邀请我们一起来开一个这样的服务一点觉的节目哈。<笑>那，呃，其实我我老实说啦，我我觉得也也蛮激动的啦。呃，不是说感动，我觉得这段时间其实服务业，我们常说服务业是一个他不歧视学历的行业哈。服务业是一个跟每个人生活非常密切的行业。你可能早上一出门上班前喝了一杯咖啡，买了一个早餐，可能就是那个早餐店的老板的。的一个问候，一个笑容，一个帅哥，一个美女，哈、哦，就让我们的那天的心情可以有好一点点，好一点点。那其实这个这些人都是台湾社会的无名英雄，那一直也一直在关注这些呃服务业的大小的这些事情啊、哦。其实，呃，我我真的很开心，也真的很荣幸，呃，有机会跟一姐一起来共同主持一个这样的节目。
0: 我觉得我们两个有一个共同的一个信念哦，就是说，呃，服务业它的核心其实就是在服务。是。那没有服务，怎么叫做服务业呢？对啊。嗯、呃，其实这几年来，我有一点点焦虑哦，因为其实好像大家都不再谈服务了，大家都在谈一些新零售啊、呃、新社群啊、新餐饮啊、嗯
1: 、电商啊、<后>卖货啊、网红啊、带货啊。是啊，就觉
0: 得说。哎，那那个服务到哪里去了？有没有一种新的服务出现呢？嗯、所以我们就在想说，服务这件事情哦，其实它一直在我们的周遭，呃，无所不在，而且永远会在。而且就是不光是那些第一线的呃提供服务的从业人员，每个消费者呢，他也要享受服务的。<是>所以呃，我们想要借由这个节目呢，谈一谈服务业的精彩案例，让大家明白说，这个年代顾客最需要的新服务是什么。然后每一集呢，我们都会告诉大家一两个诀窍，让你可以实际用在工作上面。好，节目开始之前呢，请大家先在你使用的收听平台按下订阅键，之后有新节目上线就可以收到通知，让你不漏接。
1: 好，那我我先来提一个题目哈，那是因为我最近呃很多朋友转寄给我那个一姐在天下官网这个服务一点绝这个专栏里面一篇谈台湾摩斯汉堡，大家都很熟悉的这个素食连锁店那日本来的这个摩斯汉堡。嗯嗯嗯，易之姐去做了一个采访的文章哈，那它里面提到台湾摩斯去年开发了55个新产品哈，那55个新的商品，甚至比日本摩斯这个总公司，因为日本摩斯在日本也不过才开发31个产品哈，那哎、欸，台湾这么会开发新产品，其实也让日本觉得非常非常的惊讶，非常厉害。那呃，一枝姐去把这个他们怎么样开发新品啊？我觉得这个也是我们经常在跑服务业开发新品，是每一家店这个每个月每一季或者是每半年都要去经营的事情。那那片的整理非常非常的完整哈。那我想透过这次的节目，也想请一枝姐多多分享。那那你为什么会注意到这个主题啊？
0: 哎、欸，其实我本来就是摩斯的粉丝、喔、哦，我超级爱喝摩斯的红茶的。<是>我大概平均两到三天，我只要经过摩斯，我就会进去买一杯这样子。然后后来啊，就是他们又出了那个芒果菊若冰茶。那那个我后来就变心了，就是自从有那个芒果菊若冰茶之后呢，我就每次去就只买那个。所以呃，我每次去啊，我都会开始看一下他们的期间限定商品、喔。嗯，这<發>是
1: 职业病哦。對,对，就是<笑>、哎。就要去算人家几秒端上桌，<笑>算人家是不是又有新产品？哎，那为什么这次的新产品是是跟上次什么不一样？有没有搭套餐啊？什么是
0: ,是对。然后呢，我就发现说，哎，他们。的那个呃，期间限定商品，它的更换速度超级快，哦、而且它每个新品呢，哎、欸，都还蛮吸引我去入坑的。那我就觉得说，嗯，其实蛮厉害的，因为老实说，我以前每年都会去日本一两次，嗯、呃，都会去采访日本的那个服务企业。是，然后呢，只要去日本，我一定会找摩斯去看一下。哦欸、他们那
1: 边有那个红摩斯跟。绿模斯，哎、欸欸，你竟然知道哎、欸！<笑>對,对对对，<笑>对。然后那,那个那个手不一样，红模斯跟绿模斯，红
0: 模斯就是 original 的。哦，摩斯就是原本本来的模式，经典的摩斯。经典的摩斯，模式嗯、绿摩斯呢，就是比较 casual 一点的，哦、就是比较有休闲概念的摩斯、哦，有点
1: 潮牌的味道。哎、欸，也不算潮牌，是嗯
0: 、就是它比较让你觉得进去比较 easy 一点，这样子。嗯嗯、这个是大概我十五年前特别去呃日本采访他们社长的时候，是就是那时候刚推出绿摩斯的时候。是是。是是那那时候我呃，其实我去的时候，我这几年去，我就发现说，哎、欸，我有一点难。在日本摩斯点到我喜欢吃的东西，嗯、而且呢，我发现就是比如说我去那边一个礼拜，那我可能两三天去一次，我而且我也问了在地人，他们都告诉我说，哎、欸，大概就是这几类产品是，所以我觉得好像这样比较起来，哎、欸，台湾摩斯他们的研发能力真的跟日本不太一样、欸，哎
1: ，是是是，其实台湾的这个呵呵产品哈、喔，真的很会做研发，其实不是只有摩斯哦，其实像。呃，比较早年那个麦当劳台湾的那个有带骨的炸鸡啊、哦，我们现在在常吃的那个，其实在美国在西方他们是没有吃这种带骨的，他们就是 nugget， 就是鸡块嘛哈、哦。其实这种带骨的炸鸡也是。麦当劳台湾去研发的产品，因为说后来这个产品被放大到亚洲所以在,在所以后
0: 来香港就来学了，是是是
1: 香港啊，对岸中国啊都是，所以这个其实台湾变成是很特别，就是变成这些呃全球品牌的一个研发的基地我觉得这个是也是台湾的一种服务业之光所以<是>对你讲摩斯的红茶哈，确实那个我们家的孩子的妈也是常常去，就是叫我开车找红摩斯的店啊，就下去买一杯红茶。可
0: 是子叶，你有没有发现？我觉得好像我喜欢去摩斯的都是女性为居多哈、哦。呃
1: ，其实。大部分的吃货都哎，那个我是说，呃，没
0: 有啦，因为我后来呃，据我了解，我觉得好像是呃，对于男生来说，呃，摩斯的量没有那么大，他们好像吃不太饱，是吧，子燕？呃
1: 你，你觉得？我我都吃了，我觉得都吃了，对，就是我妈有。好了，不得罪人。我妈,我妈有说，出门在外就是什么都要吃。嗯、哦，好，很乖，不要吃亏之外。哎<笑>好，那个我们不要乱扯哈，就是说，对你刚讲的，就是说，其实日本的模式的，哎、欸，你会发现，其实他们的产品更新的速度反而没有台湾快哈。那我觉得在这篇文章里面有特别提到，所以你你问他们的总经理，然后提到说，他们本来在台湾的产品研发新品的周期是本来是三个月推一档，后来缩短到两个月
0: 。呃，我后来问了一下，发现他们呃前一任的那个日籍的主管，<是>他发现说，他觉得应该更新速度再快一点，<是>让。这样子才能够留下更多经典的产品。说真的啦，每一个经典的产品都是从新产品留下来的。啊、那他觉得说应该提高消费者来电的次数、嗯，嗯，就是说。呃，其实我后来发现摩斯的常客非常多，哦、那很多呢就是像我一样，就是呃，我是被红茶吸引的，然后后来呢、嗯、去尝试一下他们的新品之后，你就会觉得哎、欸、不错，像我上次吃了那个月见大阪烧、呃，珍珠宝》，对。哇，我超爱吃的。可是他们有一个困扰，就是你大概呃吃一次到两次之后，嗯、你下次再去它就下市了。嗯，所以呢，他们会把这些卖得好的新品呢，变成他们以后 routine 的一个经典商品、哦。
1: 是是是是,是，对。其实当因为菜单的容纳也有限嘛，哈，就是说其实他们都是用限定的商品。其实特别是在日本，他们透过限定商品，透过季节性的商品，就是其实也不会打乱原来菜单的结构哈。所以这个是。台湾它就缩短了两次那这个里面文章有一个调查的数字，我觉得也很值得跟大家分享就是说在疫情之后，呃，这个尼尔森做了一个调查，发现消费者对于新品的需求更强烈就是说呃花在新品的消费比。这个疫情之前多了呃将近一层啊、哦，大概有九趴哈。那我我觉得这个其实是很很有洞察的一个一个线索啊、哦，就是说呃经典的东西大家都喜欢，但是、呃、新品这件事情，我觉得这个可能啦，我我自己的解读可能跟现在这种刷 IG 啊、泼 FB 啊，就是说你一定要心梗，不然你永远就是泼那个麦香鸡，好、哦、嘛，麦香鱼，<笑>就是他没有没有梗可以剖，所以看起来是些变成餐饮服务业。比如说新品的推动，那在疫情之后，确实这是一个总体的哈，就是说，呃，所以看起来摩斯其实提早看到了这件事情嘛。
0: 呃，是，所以呃，我觉得他们大概呃，在几年前啊、呃，七年前就看到这件事情。嗯、然后，哎、欸，其实老实说，我觉得也不能说他们预先看到，哦、而是说他们觉得这应该会是未来的趋势。谁知道今年会发生这个大疫情啊？是嗯嗯嗯、但是后来，我觉得很有趣的是，在疫后哦，这件事情反而是比疫前还要突出，就是说，是呃，消费者对于新品的需求其实是更需要有新品。嗯、我觉得有一点点服务。味的那种功效，你知道吗
1: ？抚、哦、慰人心
0: ，我觉得有一点点疗愈的感觉了。哦就是、日
1: 子过得不开心，就吃的部分可以多多一点投资，这样子。哎<笑>
0: 、欸，我觉得。大家会希望能够借由吃的东西的多变呢，然后让自己的心情呃稍微变好，然后每天呢就很可以很开心的去面对那些很不顺遂的上班生活这样、欸。那那
1: 到底到底台湾模式是怎么做新品开发
0: ？好，那我们休息一下，待会再回来现场。嗯、好，我们现在回到服务一点觉节目现场。刚刚呢，我们提到了摩斯的新品开发，哇，真的很厉害，竟然比他们的日本母公司，呃，时间呢还要。短就是他们呃，日本母公司是呃每三个月一次，那台湾呢每两个月就一次了。我觉得很有趣的是哦，就是他们在开发新品的时候，我特别去问了那个他们台湾的日籍主管哦，他特别跟我说，他要求他们的团队呢，每一次试吃的时候都要吃汉堡一半以上，不可以只有咬一口这样子
1: 。哦，这个就是说他们怎么开发新品的成功率可以提高。这个是第一个很关键的，就是新品试吃的时候不能只吃一口。
0: 对，就是我其实那时候在十几年前的时候呢，呃，我去日本采访他们现在的日本摩斯的会长哈，<是>然后他跟我说哈，因为那个创办人呃，日本摩斯的创办人是他的叔叔哈，他说创办人当初他在研发这种开幕商品的时候，嗯、他都是吃饱饭以后再进行试吃，
1: 呵呵这好残忍、哦，我觉得很挑战。刚才<笑>那个一点半我们开会试吃这样子，对
0: ,对他的原因呢，就是说。吃饱饭之后呢，嗯、你还愿意吃的汉堡呢，是才是真正的美味。这样真的真的我,
1: 我每次肚子饿都不敢去逛面包店，我就想要吃饱再去逛面包店，然后这样会少买几个，真的有差
0: ，真的有差哦，对
1: ，真的有差哦。差
0: 哦哦忘了提醒，哎<是>、欸，跟大家提醒一下紫哦，子燕她是面包控哈。对，對對對这个
1: 我们之后有机会可以再另辟专辑。<笑><好>所以这个他们的这个试吃就是要。吃饱饭是吃，而且要把它吃一半以上，不是吃吃一口两口。
0: 那我就觉得很奇怪啊！嗯、你怎么会想要说一定要要求人家吃一半以上？如果真的不好吃的话，怎么办呢？是。是然后那个呃，日本副总就跟我说，他说有一些汉堡啊，它食材是放在汉堡的中间，嗯、所以你不能就咬一口，你只有咬一口，哦、其实你是咬不到那个食材的。嗯。所以你一定要吃到一半。还有呢，我觉得最关键的一点就是说，有些汉堡呢，你是会。越吃越想吃，嗯、可是有一些汉堡呢，就是越吃就觉得越来越干，越来越干，会到后来吃不下去。嗯、那后来他就告诉我说，他们想要研发的那种汉堡是吃完了以后还想要吃的那种感觉的汉堡。嗯诶，我觉得这个超级有趣，就是说就
1: 意犹未尽，嗯、对，就
0: 是那种意犹未尽的感觉
1: 。这个以前阿莫蛋糕的。周董事长哈，这个阿莫蛋糕大家也很熟悉的品牌。那周董他就跟我说，他觉得好吃的东西哈，原则一个就是刚一直讲的，就是说你就一直是一直就把它吃完了，就是它不会腻哈。即便是甜的东西，即便是 c h 蛋糕，它不会腻，一口接着一口。那有些东西吃了两三口你就会放着哈，那大概就是它那真的好吃的东西，不管它是甜的、咸的，就是它就一口一口一口你就就吃完了哈。那其实这个就是很直觉的那个，每个人都有对美味很直觉。那个部分，<實>所以其实我觉得这个这个事实的原则也非常有趣。
0: 可是我。子燕老师说：“哈，我本来就是很羡慕这个副总他的工作，因为他每天呢都是可以试吃不同的汉堡啊，是呃那些呃炸物啊，甚至是饮饮品这样子。可是后来我看到他之后，因为我是呃十几年前跟他去过一次日本，然后这次再看到他，我就觉得我一定不能做这个工作。嗯嗯，因为他的后遗症就是他的体重完全不呃，就是他个他的人完全不是我当初见到的那个人了。嗯、我觉得这是我们服务业很大的职业伤。”是
1: ，所以我觉得这个就是他们追求美味哈，就是用这个方法。那他还有什么方法是可以？呃，我也很好奇，就是他怎么样去降低失败率啊？就是有些东西好吃不一定。卖得好，对不对？有些东西他没有说真的很好吃，不小心就大卖了。我们常在很多这个开店的朋友，他们也是这样哈。所以他里面还有什么秘诀，也也是一直可以分享。
0: 其实我觉得他们有一个很厉害的 p e p l e 哈，就是他会想要去提高那个成功率，降低失败率哈。<然>因为创新本身就是一个很大的赌注，嗯、那他们呢，其实都会用所谓的经典商品去做稍微的调。调整变化，而不是说一开始呢、嗯、就是截然不同的新的，嗯、就是你会觉得说，哎、欸，这个东西怎么会在摩斯出现这样子？就是让你觉得哦，还蛮直觉。比如说我刚刚讲的，因为他们是日本来的品牌，<是>所以他就出大阪烧的汉堡。哎、嗯嗯欸，其实我们觉得还蛮能够连接的，就是说他从畅销的商品延伸，然后再变化，<是>就比较能够降低失败的风险哈。像我最爱喝的那个芒果菊若冰茶也是一样啊，嗯、就是把大家爱喝的红茶，然后加上、嗯呃、芒果跟菊若，哎、欸，说真的，很多人都跟我一样，我甚至到每天一杯的那种风靡程度，<是>你知是所以
1: 就是经典的商品，他热、嗯、门商品去延伸哦，就是帮他找一个哥哥啊，一个姐姐啊，呵呵阿姨啊，就是产品的同样类似协同，類似这个是一个方法。类似基因，对对
0: 对，所以我觉得基本上他们的这个呃研发新品的学问，我觉得还蛮值得在服务业去借鉴的。是因
1: 为大家对味道哈，特别是餐厅餐饮业，它其实大家都会有一个记忆点哈。那其实就是说你，你你真的也不要变一个呃完全不一样的东西，你可以用原来的东西再去做一个一个这种有点像变奏曲啊，或者是说一个演化变化。化对,对，我觉得这个方法也也是值得大家去参考啊，但是。这之前也有另外一篇，也是在福一点觉专栏哦。那这篇我就分享给很多朋友。刚刚那篇是很多朋友分享给我，这篇我到时候就分享给很多朋友。但我可我觉得看到这一家的做法就跟摩斯完全不一样啊！这家也是大家很熟悉的，叫必胜客披萨哈披萨哈。那呃，他们那时候做了一个叫什么香菜皮蛋猪血糕披萨，然后就成为这个社群媒体。爆红，那老实说我，我我我没有吃，我我拒吃这个东西
0: 。为什么
1: ？对，因为我觉得它,它太……其实我我我我想点看看了啊，但是因为我之前有一个惨痛的经验，他们那时候之前出了一个什么披萨拉面跟一家拉面合作、欸，这个非
0: 常非常有名哎、欸，它是跨国的合作哎、欸。
1: 对，然后我点了，就是，而且那个没有小，他们只有大的。然后我们家就三个人，然后，嗯、呃，我就说服老婆说啊，试看看，试看看，反正这个怎么样怎么样。结果就就踩大雷了，你知道吗？就是，啊、然后我们家两片都吃不完，剩下的就就变厨余啊、哦，就一定会被雷劈的。就是就是说，我觉得这个这个原则，我就觉得很有趣啊。他、哦、他完全就跟刚刚摩斯的那个呃开发新品的原则，就完全是。另外一个背面哈，就是说他们是用美味原则，用你吃饱你还会想吃的东西去开发一个东西。可是披萨哈他们竟然玩这一招
0: 。对，其实那时候一出来的时候，哎、欸，老实说哈，我我爱吃猪血糕，然后我也爱吃皮蛋香菜，我都很爱吃。但是这几个加在一起。好， oh, 我我真的没办法。说真的，他其实吃进去的时候有一点点干。嗯、然后我我记得我那时候一直狂灌可乐这样子。然后我记得我那时候一片都没有吃完。后来因为我们就买大送大嘛， oh, 所以就<笑><笑>另外一个<的>另外一个就是送我们家每次都会吃的那个和风章云烧披萨这样子。Oh, 是。然后结果后来我就会改吃那个。不瞒你说，我们家也是剩了。就是很多、
1: 欸，可是这个这个个案，其实从必胜客它后来带来的导客的效果，它其实是成功的、哦，非
0: 常成功，非常
1: 成功、哦。因为
0: 其实它就
1: 又难吃又成功，怎么可以这么？我
0: 没有说难吃哦、欸，不好意思，必胜客<笑>是,是这个是游子燕说的，不是我说的、哦、<笑>我觉得很特别啦，很特别的味道，就是说。他有两百家实体店，但是他其实哈、喔、订单有六成都是来自网络哈、喔。对。那我觉得他这个总经理其实是蛮特别的，因为他其实是做消费品出身的。嗯、其实对我看
1: 到报道，好像就他是从一个香港人嘛，然后他过去是在这个<對>呃联合利华做这些卖什么洗发精啊什么消费用品，然后来食品业当总经理
0: 。是，所以 totally 就是电商的思维啊、喔，哦、对他来说开发新品呢，其实就是我觉得讨论度。网络的讨论声量对他是很重要的，嗯嗯、然后流量啦、销售啦，至于好不好吃这件事情，我觉得是见仁见智啊。其实也有人说那个皮蛋呃猪雪糕，他觉得很还不错这样子。嗯、但是我觉得这件事情美味这件事情，对于披萨哈来说，也许就没有那么重要。他们在意的可能是呃它的声量传播，还有就是消费者会不会为此呃来打卡尝。间就是说，呃，他们在意的是让消费者觉得我来吃披萨哈呢，我就是有跟上流行
1: 哦。对，这个刚一姐讲到一个关键字叫电商思维，哈、哦，他们是用电商在网络上有没有被讨论啊？就是这个叫。呃，你喜欢我也好，讨厌我也好，但是不要不理我哈、哦。就是那个，而且现在这个这种社群的时代哈，其实也也，哎、呃，我是有点不太习惯哈、哦。就是就一定要又又黑粉跟铁粉，然后站来站去，站来站，站来站去，然后这样就变得很有声量哈。就、哦、一面倒的说他好，说他好棒棒，其实这个网络就没有什么讨论度。
0: 不过我还是希望大家对于我们这个服务一点觉节目呢，基本上还是一面。导的给我们很好的那个评价、哦<笑>，是
1: 是是是是是好，我们那个食物还是要珍惜了好、哦，就是我们尽量以后不管买了什么好吃不好吃的食物，还是要把它吃完哈、哦。这个如果吃不
0: 完了，可以送给体验，就是、请体验来帮忙吃，还是
1: 要善尽一下我们的社会责任哈、哦。那好，就是说。我觉得这个跟摩斯就是一个反差。摩斯讲的是每位第一，每位第一，但是他很重要是说他有一个一百二十万的会员，然后他实体店他有重复的会员一直在，所以他要给重复来的人九成都是他的常客、熟客，比例也非常高。他要给他们这些人有一些新鲜感，他其实是出发点是从这里去做。商品创新，那必胜客它不太一样，必胜客是从网络的思维，就是很多人的疯狂的去看到有人在讨论这个东西，在开箱这个东西，啊、很久没吃披萨，突然讲到这个，哎、欸，想一想，哎、呃，不然也来订个披萨，就是，呃，其实我我觉得有一次我跟这个，呃呃，也是。我们刻意之火的徐静慧、静慧姐啊、哦，静慧姐他们就最早，他们从达美乐啊，其实台湾三十几年，他说其实到今天哦，到今天其实披萨对台湾很多消费者来说，它还是一个呃。比较节庆的时候啊，比如说母亲节啊，为了妈妈不用煮饭啊，所以像今年的母亲节，那个披萨哈就大档机啊，然后就被、哦、对,对,对就被骂到爆啊，因为这个<是>那就是说，呃，他还是比较节庆的时候聚会的时候会想到披萨，但是呃，比较不是日常消费的这种呃，那他当然我觉得做做餐饮服务业就是要提高消费的频次嘛，好，那频次就是说，哎，动不动你、呃、平常。不是吃披萨的时候，或是不是，那也会注意到有这个新闻，然后就会去想到说啊，不然你再吃个披萨哈，他、哦、就可能他不一定点这个什么什么很怪味的这些什么香菜皮蛋，但是就是就是会增加他消费的品质，这个也是一种、呃、就用用这种叫也不是擦边球，就是用用这种间接的方式去用新品间接去拉台销售
0: 。是，所以啊，我们这些开发商品的人哈，其实哎蛮、欸、辛苦的、欸、就是说。说呃节庆也好，就是说就要想一些符合节庆感、嗯、又有季节感，然后呢，就是随时要去找灵感来想办法开发出让你意想不到的商品哈。是。然后哎，更重要，我们刚刚还有讲到一点，我觉得要特别提醒一下大家，就是说你在开发的时候，你一定要符合自己的品牌需求。我觉得品牌定位哦，嗯、是不能乱开发。比如说，如果是摩斯他去开发一个美式的，嗯、就有一点点奇怪哈。摩来
1: 开发个。香菜皮蛋猪血糕。
0: 哎我觉得好，我觉得可能会那个失败率会有一点点高一点哈。是
1: 定位回到他的回到定位，回到
0: 定位，我觉得定位很重要哈。那我记得呢，子燕他哎是去年吧，你有帮宝春师傅写一本书，叫做呃世界冠军，然后呢是里面好像也有提到一点点跟开发新品有关的原则嘛哈
1: 。哎呦，你有看哦？
0: 当然，你你特别送给我的
1: 哦，是是是是那个。我也很好奇哦，其实我觉得我那天我也特别针对这个新品开发这个主题跟宝春师傅讨论的，就是说，哎，那你们面包店怎么开发新品？那他跟我说，以前的面包店其实就是大家土法炼钢哈，然后材料就这么多，那每次生意不好，老板就会叫师傅说，你就开发个新产品啊、哦。他那师傅就会想说，啊，他就把现有的材料啊、哦，反正做做排列组合，所以大家会看到台式的面包店里面有很多什么芋泥肉松啦，还有以前的。有些面包店会有那种三色吐司，有没有？有那个呃，什么胡萝卜色的啊，跟那个什么芋泥色，其实那个都是一种土法炼钢的创新，因为它的原料就那三十种。那老板说啊，生意不好，你们做个新品，做个新品。那他就是把那个材料重新组合。那他们又不知道哪些东西市场会重，哦、所以这个就是土法炼钢的,的模式。但是我觉得宝生师傅在这次我们在呃去年帮他写书的里面，他提到他这开店十年，包括他去新加坡念 EMBA， 他的论文题目就是。也是在谈这个新品创新哦，怎么回到消费者的脉络去做新品创新哦？所以呃，简单讲也是刚一直讲到的，就是说回到它的定位，回到你的品牌的定位，回到你的呃品牌的客群的特性。所以呃，宝顺师傅说这个叫做有道理的创新
0: ，哎、欸，好词好词，是我觉得呃，我觉得这真的是叫有道理的创新哦，因为呃，我记得摩斯他在那个开发新品的时候哈、哦。他也很在意消费者哦，所以就是说他呃开发出来的新商品哦，呃到给那个营运主管去试吃之前呢，他会做一个消费者测试。哦。然后他的消费者测试呢，他至少要做呃三十位。是。然后呢，给分是六分。那如果呢，你那个给分呢平均低于三点八分的话，这个新品呢就再见，就没有办法面试哈。嗯、<吼>是。我觉得其实消费者还是一个我们开发新。品必须要重视的，呃，而且我觉得应该要非常非常在意的一个条件，是是
1: 是。其实，呃，我觉得宝顺师傅那时候举一个例子我觉得非常棒。他就是说，他那时候零八年他去参加面包世界面包冠军嘛，哈，那这比赛的时候，大家都知道他做了一个酒酿桂圆面包得了奖，哈。那其实他跟我说，其实那个面包在比赛现场只有做大概四百公克这么大，但是他回到台湾之后，他把它做成一公斤哈这么大的面包。那在十年前哦，大家想，就十年前。他把面包做成一公斤，就有道理的创新，就是说，其实有时候他也不是说你一定要找什么新的口味或新的很不得了的，别人都没有用过的什么，那你只是可能你把形式改变一下，比如说他那时候说他们那个桂圆面包，大家应该都吃过那个面包，然后也可能都买过或是有人送过你，那他们把它做成像一公斤，然后用纸把它麻绳把它包起来，它就变。礼物了，你知道吗？就是说，哎、欸， <Wow. S 1> 以前以前那我买面包送人家当礼物啊，所以他把这个东西变成一个。一公斤的，然后在包装上做一个创新，然后呃，就像其实前阵子生吐司也是，那就变成生吐司就变成哎送人的伴手礼，哇，什么时候送人家？你这这几百年来也没有人买把吐司当做礼物去送人家？然后就是说，我觉得这也是商品创新的一个很很有意思的逻辑，就是在就
0: 是口味上面之外呢，<对>其实你可以在改变它的呃用途形式，是是
1: 是是它的场景哦，所以这个就是叫做有道理的创新，嗯、就是说回到我们今天谈的这。几个主题，呃，不管是美味第一，或者是这个讨论度第一，或者是你只是变化一个形式啊、哦。其实像呃去年也是有一个报道，我也觉得很精彩，就是谈那个肉桂卷那个哦卡格味卡格味，他们把五个台北最厉害的肉桂卷，把它变成一个适合在圣诞节姐妹淘聚会的一个商品哦。那其实他也没有开发什么新品，他没什
0: 么了不起啊，就是肉桂卷啊，对不对？哦
1: ，很了不起，怎么可以这样讲？
0: 没有啦，我应该是说。<笑>应该很了不
1: 起，我都买不到，怎么会没什么了不起？啊、真的，你不跟我讲，一千六百八都买不到。啊、嗯，是，
0: 就是说，呃，其实他是把它重新把那个全台北，就是大家都买不到的那些肉桂卷，把它集合起来，做一个组合，做一个呃，就是你能够在圣诞节，然后跟所有的姐妹淘啊、嗯、聚会，然后就大家一起吃肉桂卷
1: ，去做一个盒子，然后那个盒子就是提起来，好像是带一瓶酒去参加聚会，就
0: 像是呃一零一的那种，就你提着101的那种感觉去聚会這，这是
1: 。是是是，所以它就是一个用形式、用使用的场景的不一样去做商品创新哈。所以你
0: 创新有很多种，其实所以大家不用太拘泥，就是说我一定要在创造出大家完全都没有吃过的那种口味，是不一定不一定。一定
1: 但我非常同意，一直讲的就是说，回到它的定位啊，你的品牌的定位，你要强化什么，让消费者记得，你要协助消费者透过这个商品得到什么样的满足哈。那、呃、这个你你必胜客弄一个很怪的商品，然后。大家可以开箱，可以刷 IG， 被别人按赞，这个也是一种满足嘛
0: 。是啊，我我买了那个披萨之后，然后拍完了以后，我就满足了。那要不要吃它呢？<笑>哎、欸，其实好像不是那么重要了。哦、你
1: 怎么这样<好>因为是这是我少女才会做的事情。我
0: 是少女啊！<笑>好了，所以今天我们要给大家两个重点呢。一个呢，就是疫情过后呢，消费者更喜欢新品了，所以呢，开发新品的重要程度更胜于以往。所以，请所有的人呢，一定要记住，就是赶快去开发新品，不管是在口味，或者是用途、场景，嗯、各式各样的方法。<对>想办法让他创新，但也
1: 不要盲目哈。就是呃，我们要积极，但不要着急哈。
0: 好，呃，希望这集节目呢<笑>能够带给大家一点收获。呃，谢谢各位听众朋友的收听。未来每个月第一跟第三个礼拜四呢，记得锁定服务一点诀。如果喜欢这集的节目，欢迎在 Apple Podcast 帮我们点击五颗星留言，分享给你身边的亲朋好友。呃，我是王一之，我是游子燕，服务一点诀，我们下次见
1: 。